0: 40 let přesně tak dlouho vykonává veterinární praxi v zoo hluboká veterinář Emanuel Krejcar. Minulý měsíc jsme v našem seriálu o historii a současnosti této zoologické zahrady vzpomínali na jeho začátky. Dnes se v pořadu máme rádi zvířata, už posuneme v čase o něco dál. O zábavné historky tu nebude nouze, to mi věřte. Tak s námi zůstaňte. K poslechu zvířecí půl hodinky na stanici Český rozhlas České Budějovice vás zvejí kacibulová cibulová vokatá, která vám zároveň přeje hezký den. Brontosauři zvířata žila hodně dlouho několik milionů před naším letopočtem. O těch mluvit určitě nebudeme. My se přesuneme do současnosti, nebo lépe řečeno do minulosti nedávné. Čtvrteční čas mezi devátou až tři čtvrtě na deset patří pravidelně pořadu. Máme rádi zvířata. Mým dnešním hostem je jak jinak než milovník zvířat veterinář Emanuel Krejcar. Uslyšíte od něj poutavě podané vzpomínky na jeho klinickou praxi v Zoo hluboká, kam jako veterinář jezdí už víc než 40 let. Dnes navážeme na jeho lednové vyprávění o jeho začátcích v této zoologické zahradě. Dobré ráno. Dobré ráno. O jakém roce se dá říct, že byl milníkem ve veterinární péči o zvířata v Zoo?
1: No, roce, že byl milníkem, ne, nelze říct přímo o, o kterém roce. Jako asi takovým, takovým mílníkem, který by byl rok 1993, kdy se v Liberci konal celosvětový kongres veterinárních lékařů. ZOO zvířat, kterého jsme se účastnili jako veterinární lékaři. Bylo to pořádáno pořádáno ve spolupráci Liberecké zoologické zahrady a zoologické zahrady v Berlíně, pan profesor Ipen, kde jsme se vlastně potkali veterinární lékaři z českých zoologických zahrad a založili jsme Českou asociaci veterinárních lékařů a zovolně žijících zvířat. Od té doby jsme vlastně byli schopni mezi sebou koordinovat takovou tu činnost v těch zoologických zahradách. Mohli jsme se domlouvat, mohli jsme jsme spolupracovat. Předtím to bylo takové trošičku jako spontánní, respektive trošičku zmateční. Nikdo jsme pořádně nevěděli, co máme dělat, jak máme postupovat. Byly problémy s materiálem, byly problémy s léčivy byly problémy s léčivy a teďkon díky tomu kongresu, který trval cirka týden, jsme se tam vlastně dali dohromady, poznali jsme se a mohli byli jsme schopni teda, byli jsme schopni pak jako kooperovat společně a řešit problémy, eh, problémy dohromady. Jakého
0: druhu například?
1: Bylo to hlavně teda obstarávání léčiv, distanční imobilizace zvířat, protože To je je takový takový gro nebo jeden z takových těch hlavních úseků naší činnosti, kdy vy potřebujete to zvíře nějakým způsobem sklidnit nebo uspat, abyste s ním vůbec mohli něco dělat. Něco jiného je pracovat s domácími nebo s hospodářskými zvířaty, která jsou vlastně ochočená, jsou domestikovaná. V zoologické zahradě se setkáváme se zvířatama, která jsou divoká a distanční imobilizace v té době byla v plenkách. Neměli jsme medicamenty, neměli jsme
0: ano, a já bych se právě chtěla zeptat, co díky těm novým možnostem ve veterinární medicíně můžete třeba vyléčit nebo udělat
1: a před 20 lety se vám o tom mohlo jenom zdát? No právě před těmi 20 lety, když jsme našli nějaké zraněné zvíře, které je pro člověka i nebezpečné nebo velké nebo enormně silné, jsme vlastně čekali, jak to dopadne, anebo jsme museli nechat dojít do toho stádia, kdy už jsme ho byli schopni ošetřit. Kdy mm-hmm. mu došly síly. Kdy mu došly síly a byli mm-hmm. jsme schopni ho ošetřit kontaktně. Kdežto... To znamená,
0: které zvíře třeba to bylo?
1: <laughs> jelen. Kom... Jelen. Je, jelen je, je, nebo já nevím, toho byla celá řada. Toho byla celá řada naštěstí teda. V mých začátcích už jsme začali trošičku se pohybovat v těch sférách té distanční imobilizace nebo toho uspávání zvířat distančně. Ze začátku jsme používali teda... Já bych to jenom přeložila distančně na vzdálenost. Na vzdálenost, jo. Když se dává narkoza zvířeti na ordinaci, na ambulanci veterinární, tak si tam vezmete pejska, zavedeme mu kanilu, píchneme mu nějakou anestezii, eventuálně ho dáme na inhalační anesteziologický přístroj, což u, u zozvířete nebo u volně žijícího zvířete není možný. Takže musíme, ho nějaký, musíme, se nějak tím, musíme mu nějak vpravit ten lék na delší zdálenost. Ze začátku měli jsme tam půjčenou pušku americké provenience, americké provenience kterou používali lesáci na uspávání jelenovitejch, ale bohužel teda asi s tím neuměli moc zacházet, tak to svěřili nám. My jsme se potom pídili, tak jsme ji začali používat. Jenže ta puška byla tak určená pro distanční imobilizaci na velký vzdálenosti a v té zoologické zahradě přeci jen uspáváme na kratší zdálenosti a je to, má to poměrně velkou sílu, velkou sílu ta, ta, ta střela. Takže se nám stalo, že když jsme uspávali medvěda, tak jsme mu udělali velkou modřinu na zadku a, a krež to, krež to uh,
0: Tak lepší modřina na medvědově zadku, než na vašem, že jo? Na medvědově to je jako, zadku, mm, než,
1: než rozpáraný břicho od něj vlastně samozřejmě. <laughs> samozřejmě. A Tak jsme se začali pídit právě v souvislosti s tou asociací, s tou asociací respektive s tím kongresem, kde byla prezentovaná, masivně prezentovaná teda imobilizace. Pomocí foukaček, že jo? Samozřejmě, všichni se nechali inspirovat jeho americkými indiány, který ti mluvili. Vidím
0: je před sebe, úplně jsem to chtěla říct, že vlastně Češi jsou schopní si poradit v situacích, když něco nemají, tak si to prostě vyrobí. Příkladem byly roušky, v době COVIDu nebyly, tak jsme začali šít. Já si myslím, že lékaři to mají podobně, My že jsme... něco se dá nahradit,
1: že jo? Z bylo nějaké. My jsme samozřejmě nepoužívali ty dřevěné trubky, které vyrábějí. My jsme, my jsme šli do dopravního podniku, nebo já jsem šel do dopravního podniku České Budějovice, kde jsem získal teda trubky, na které se věší záclonky mm-hmm. v autobusech, jo, jsem si, si izolačkou jeden konec, slepil jsem dvě tehdy začínající injekční stříkačky, injekční stříkačky sumělých hmoty, kde jsme vlastně Ošlehli v uvozovkách to, co bylo vystavováno na tom kongresu v, v tom Liberci, a e, za pomoci své manželky jsme si provedli, e, upravili jehly k, k uspávání. Moje zubařka má malinkatý vrtáčky, takže mi byla schopná upravit jehly. No a začali jsme vlastně uspávat zvířata. Těma dle těma Domaniko dělaniko a Postupně jsme se pak dostali ke komerčně vyráběným foukačkám, napřed, teda od firem ze zahraničí, a teď už jsou samozřejmě běžně k dostání u nás, u nás vyráběné foukačky různých ráží nebo různých profilů. Takže s tím můžeme střílet i velký střely. Velký střely. No a, a v poslední fázi pak jsou to imobilizační zbraně, které jsou teda perfektní teďko, na, dá se s nima uspat dát
0: V 9 hodin a 16 minut posloucháte pořad Máme rádi zvířata tentokrát s hostem veterinářem Emanuelem Krejcerem, který jezdí do zoologické zahrady ošetřovat zvířata, pokud vyžadují veterinární péči. Budeme si o tom povídat i po písničce. Čtvrtek, čas 9.20. To je doba, ve které můžete na stanici Český rozhlas České Budějovice sledovat pořad. Máme rádi zvířata. Dnes pokračujeme v našem seriálu o historii a současnosti zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. Na své veterinární praxi vzpomíná veterinář Emanuel Krejcar. Už jsme zmínili takové přelomové období, kdy se to všechno začalo měnit i v tomto ohledu víc možností, protože samozřejmě ten vývoj i ve veterinární praxi je, je poměrně rychlý. Nicméně v zoologické zahradě některé ty postupy zůstávají stejné. Například u velkých zvířat. To mi dáte asi za
1: pravdu. No to určitě. určitě. Samozřejmě pokud chceme cokoliv dělat s s velkými zvířaty, mám na mysli jelenovitý, mám na mysli velký šelmy, až třeba do velikosti velký šelmy i třeba do velikosti rysa nemluvě teda o medvědech, o tygrech a dál, rosomácích. Takže samozřejmě ta zvířata si musíme nějakým způsobem připravit pro jakýkoliv zákrok. Ať se jedná o, o transporty zvířat do ciziny nebo do jiné zoologické zahrady, přesuny v rámci zoo nebo v rámci naší stanice, kterou máme u temelína a nebo teda pak ošetření nemocných nebo zraněných zvířat. A k tomu právě tyhle ty velké zvířata musíme i Naopak třeba malá zvířata jsme schopni zafixovat manuálně, existují na to různé fixační klece, smyčky a podobně, ale každá ta manuální fixace sebou nese určitý stres pro to zvíře, proto ta imobilizace medicamentozní je daleko lepší, spolehlivější a je z hlediska toho zvířete je jako bezpečnější.
0: Já se zeptám konkrétně na losa, protože to je asi jako největší zvíře v zoologické zahradě. Úplně si nedovedu představit, když uspíte losa, on si nějakým způsobem složí na zem a vy zrovna potřebujete ho na jiné straně, tak jak takhle velké zvíře obracíte nebo jak si manipulujete.
1: Takže losa nastřelíme, Většinou foukačkou nebo prakticky e, jenom foukačkou e, a čekáme, až nám teda usne. Není to takový to, jak vydáme e, v, ve filmech, kdy běží nosorec s africkou savanou, přijede k němu střelec, bouchne po něm puškou a nosorožec padne a spí. Vždycky to trvá nějaký čas, nějaký čas, ten los usíná. No, a pak jdu k němu já, pak němu já, zkouším, zkouším, jestli opravdu spí, protože všichni víme, že los je poměrně nebezpečné nebo velice nebezpečné zvíře který je schopný jednou ranou přední nohy zabít, zabít. Takže tam jdu já a zkouším, jestli opravdu už je na tom tak, že s, s ním můžeme manipulovat. No a pak tam mám tým zkušených ošetřovatelů a lidí, kteří přesně ví, co mají dělat. Používáme různé plachty, různá, různé popruhy, různá lana na, na to. Takže jako
0: když se stěhuje piano? Třeba. Když se stěhuje piano, jako Když se stěhuje
1: piano, ten dospělej los má kolem třech metrů. Takže šest silných chlapů má co dělat, aby ho dopravili třeba do do kamionu, když ho převážíme někam do ciziny, protože ho potřebujeme odvést.
0: Stalo se vám, že té klosovi třeba přišel a on úplně ještě nespal. Stalo se mi to,
1: je to takový <laughs> případ u mladé losice, kterou jsme převáželi do eh, eh, jedné zoologické v Polsku. V Polsku a v losice vypadala, losice vypadala, že spí. No já jsem si do ní tou foukačkou tak jako píchnul, jestli opravdu spí, jestli opravdu spí a ona spontánně už byla teda opra- ležela nataženou hlavou, přesně tak, jak to má vypadat. No, jak jsem do ní píchnul, tak jsem ji trošku vybudil, ona po mě vystřelila teda tou zadní nohou. Uh-huh. Rozpárala mi nad kolenem 15-centimetrovou rýhu do kalhot a ještě mě pěkně drápla, ještě mě pěkně drápla do, do stehna, takže tam mám, do dneška tam mám jizvu, takže z tohohle toho důvodu tam jdu na před já, i když uspáváte tygra, i když uspáváte medvěda, aby se náhodou něco podobného nestalo, nestalo těm ošetřovatelům, protože do jistý míry za tu imobilizaci jste zodpovědnej vy.
0: Já vím, že třeba se nemá chodit z, z za zadek, protože samozřejmě první je, když se lekne, že vyhodí zadní kopita. Už se mi to taky stalo, měla jsem takový pracovní úraz teda, jo, ale o tom zase jindy. Je Nějaké pravidlo, když jdete k tomu zvířeti, které je tedy uspané, aspoň si to myslíte, tak jdete k hlavě, nebo z boku, nebo máte něco takového, abyste, abyste předešel tomu zranění?
1: Snažíme se hlavně teda zamezit vnímání, protože většina těch anestezí. to zvíře je sice úplně, úplně v, v chirurgické anestezii, ale... Snažíme se zamezit, aby to zvíře nebylo nějak stimulovaný vnějšími podněty, takže mu zakrýjeme nějakou bundou nebo nějakým, nějakým tím zakrýjeme mu oči a Dáme zároveň teda mu, buď mu teda přímo nadspeme vatu do uší, nebo mu nějakým způsobem zajistíme, aby, aby nevnímal ty vnější podněty. Takže nejdřív v hlavě. Nejdřív v hlavě. Pokud mm-hmm. možno nejdřív v hlavě, i u toho, jo, protože i, i ten los je schopný, když ještě úplně nespí, tak se, a vydete k tomu zadku, tak on se okamžitě bleskově otočí a on losy třeba útočí těma předníma nohama, mm-hmm. tygři, medvědi útočí předníma tlapama a hlavou, tlamou. No, utočí. Hmm. Takže, takže jdeme k té hlavě, a když už vidíme, že ta hlava je připravená na hmm. tu manipulaci, tak jdeme k těm ostatním orgánům.
0: Uh, ty kře mají hodně velké zuby. Uh, už máte také stopy na těle od tygříšku Já ne, zuby. ale
1: jeden z ošetřovatelů, a to nebylo u velkého u tygra, to bylo u tygřátka, který jsme teda fixovali jenom manuálně, protože jsme ho očkovali poprvé odebírali jsme mu nějaký materiál na, na genetiku, na genetiku a eh, on prostě si
0: ano šanul, si pošetřovateli po
1: ošetřovateli a udělal mu teda takovou 30-centimetrovou rýhu na ruce. Hmm,
0: taky pěkné. Uh, giboni patří k menším zvířatům, ale uh, někdy uspát je problém, protože oni mají docela postřeh. To už uh, taky jste to zažil.
1: Zažil jsem to, měli jsme tady Gibona. Myslím, že jsme o něm už mluvili posledně, kdy se mi stalo, že poprvně teda nevěděla ta naše samička, co se s ním bude dít, takže se mi podařilo nastřelit perfektně, ale po druhé, když už se tam objevil s foukačkou, <kým> tak eh, už věděla přesně, co se chystám provést, no tak si sedla do kouta, je to štíhlá v opice, posadila se proti mě, takže mi ukázala holeně a eh, předloktí a skl- celá se za ty svoje ruce schovala, já neměl kam střelit, nakonec teda jsme jí trošičku jako abych se trefil do té stehení svaloviny, nebo <kým> dozadu, abych se trefil. A prostě, když jsem měl možnost tí střely, tak jsem vystřelil a ona mi tu střelu chytla. Mm. Střela se vypráznila do vzduchu.
0: Mm. A povedlo se to tedy předpokládám?
1: Nakonec jsme ji teda střelili. I mm-hmm. když tu druhou střelu teda jsem trefil, ona ji vytáhla, ale něco, <kým> něco dostala, usnula. Pak jsme si to teda dopíchli dopíchli si nějaký stříkačky.
0: O tom, jaké zvíře Emanuel Krejcar třeba nejdéle ušetřoval, tak o tom uslyšíte ještě v následující písničce. O zvířatech, která žila a ještě žijí v zoologické zahradě v Hluboké nad Bltavou si dnes povídám s veterinářem Emanuelem Krejcarem. V pořadu máme rádi zvířata. Už jsme se hodně věnovali uspávání, samotnému třeba ušetřování. Teď bych se ráda zeptala na to, o jaké zvíře jste se v zoologické zahradě nejdále staral, které vám třeba nejvíc přirostlo k srdci.
1: No, nejdéle staral ono vzhledem k tomu věku a vzhledem k té době, kterou kterou tam jsem, tak je to hodně zvířat, o který se dlouhodobě starám takovejma těma... Nejznámějšíma zvířatama, nejznámějšíma zvířatama, který vyžadují tu veterinární péči, tak to byli ty medvědi. byly to byli to ty opičky, byli to ty opičky, byli to dokonce i velký kopitníci, velký kopitníci, kteří vyžadovali vyžadovali takovou zvýšenou péči, ať se jednalo o vakcinace, o o další preventivní vyšetření a takže nelze úplně přímo říct, o který zvíře jsem se nejdéle staral, ale vím, že třeba, já nevím, ten gibon, který je v současné době v Olomoucké zoologické zahradě, tak to byl takový zvíře, který se měl rád, který vidět... nemělo rádo mě, protože vědělo, <laughs> že když já tam k němu jdu, tak Něco bude něco se něco stane, se, se něco stane jo. je to závise, bylo to bylo to teda z důvodu toho, že jak jsme vybírali pro ní samič, samce, samce, tak samec se do ní prostě pustil. pustil. Vybraný jsme se právě a
0: už bavili minule. Vážně
1: poranil. No. Ano,
0: je tam nějaké zvíře, které by veterináře konkrétně vás rádo vidělo? <laughs>
1: Rád. Jakože Rá, už jsi
0: tady zas, ty jo, tě dlouho neviděl. Já
1: spíš, spíš úplně opačně. Úplně je tam opačně, je tam to, je, to je klasická Když přijedu k u Sarští, když přijdu do zoologické zahrady, asi si myslím, že jenom tam zastavím auto, tak oni vylezou na ten strom, který je ve středu toho výběhu a už vidí přesně, že jsem přijel. Když přijdu k tygřici, naší kmenové tygřici, tak ta se mě samozřejmě chystá... chystá stá se em protože jsem hned, jak přišla ze Švédska, tak jsem jí byl nucený nastřelovat antibiotikama, protože měla těžký zánět ledvin. A všechny, já totiž takhle, nebo nejenom já, ale my veterináři, kteří s těma zvířatama pracujeme, tak jim neděláme nic moc příjemného, takže aby na nás měli nějaký takový, na nás měli nějaký pozitivní, pozitivní, na nás pozitivní vzpomínku, tak to asi moc není, takže spíš spíš, spíš ne. je antipatie. Ano. Chyť
0: mě, jestli to dokážeš. To je název <těk> filmu s Leonardo DiCapriem a Tomasem Hanksem. V podstatě jde o honíčku podvodníka a policisty FBI. Možná si tuhle větu v duchu řeklo i několik zvířat, kterým se podařilo utéct ze zoo hluboká s bývalým ředitelem Vladimírem Holasem jsme vzpomínali v tomto směru na vidru. A vy určitě máte i další příhody útěkářů.
1: No právě ve všech zoologických zahradách, ať pracovníci dělají co dělají, tak se občas stane, že nějaký zvíře si najde cestu, jak se prostě odsaď dostat. Vezmeme příklad Naší velčice, kterou jsme dovezli z velké expozice v Plzni, to byla rozsáhlá expozice. Dali jsme, zavřeli jsme ji do malého výběhu u nás a ona byla během hodiny schopná se podhrabat, a utéct tady okolo hlubokého nádraží, kde běhala, a, kde běhala, a nebyli jsme schopni ji prostě ani najít. A jednalo se o devíti měsíční vlčici, což už je poměrně nebezpeční zvíře. No nakonec se nám to podařilo, podařilo se nám ji imobilizovat ve Zvolenově, což je rybníků hulbockého nádraží. A ona spadla do rybníka a teď tam musí k ní někdo vlézt a než usne jí podržet, než usne jí podržet, aby se neutopila.
0: Šel vy, předpokládám. ne. <laughs>
1: Naštěstí jsem nešel já, šel teda, šel teda... Ne, pan Kesl, který mi pomáhal, který mi pomáhal bratr našeho, našeho zástupce pracovníka, ředitele, zástupce ředitele. Romana. A ten tam šel a prostě, když vlčice usnula, usnula tak a chtěla jako potopit hlavu, tak ji zachytil. Mhm. Že teda hodně nebezpečný zákrok, protože samozřejmě, kdyby ho kousla, tak vlk má... Uh, úžasně silný zkus, tak by se mohla chystát, že by mu kousla ruku třeba. Že jo? Takže to byl jeden z těch útěků, takovej. Dovezli jsme na deponaci dva dospělé daňky. V parním létě vykládali jsme je v našem výběhu a víte, že daněk umí skočit hodně vysoko. No, tak jeden daněk samozřejmě vyběhnul do výběhu, rozhlídnul se, prohlídnul si vystoupil druhý a tomu se ten výběh ne. Nepozdával. nepozdával a na jeden svalový prostě přeskočil ten metr osmdesát, vysoký plot a zmizel vzadu v zoologické zahradě, kde se právě připravovala expozice losů a tam běhal v tom rákosí. No, tak, jsem, tak to
0: byl skokan roku určitě. To byl
1: skokan roku v každém <laughs> případě. No a, a měli jsme tam, protože to bylo v létě, měli jsme tam řadu, řadu brigádníků, jak jsem jako vzal foukačku, připravil jsem se, že si milýho Daňka uspím, Požádal jsem ty naše brigádníky plus naše zaměstnance, aby mi pomalinku potichoučku to Daňka zkusili někam natlačit, abych ho nemusel střílet v tom rákosí, protože v rákosí se tou foukačkou střílí špatně, tam vadí prostě to rákosí a když chytne ta střela prostě nějaký kousek rákosí, tak letí úplně někam jinam, než my si přejeme. No a když jsem jim řekl, aby pomalinku tlačili, tak samozřejmě ty děti, které tam byli z, z, z té zetéšky nebo odkud, tak zvedli ruce nad hlavu a s Rykem Huron prostě se vrhli na toho daňka. daněk běžela, běžel a utíkal až dozadu pod, pod bažantnici. Tam zůstal zapíchnutý v rákosí, takže jsem tam šel sám, střílel jsem ho spadlý vrby, foukal teda foukačkou spadlý vrby a musel jsem k němu vlézt do té vody zase, než usnul, než aby, usnul se aby se neutopil. Podržel se mu, pak přišli teda zaměstnanci, když už Daněk spal a, a byli jsme schopni ho odve zpátky do expozice. A takovýhle útěků, občas se to stane, stává se nám to maximálně jednou za deset let, a nebo,
0: dvakrát, vám to spalo, nebo dvakrát, lepos. nebo dvakrát,
1: nebo dvakrát. Bohužel leto se nám stalo něco podobného, když jsme přivezli kozorožce ze zoologické zahrady v Olomouci a Jeden z těch kozorožců se rozhodl, že prostě v té naší expozici alpské Nezůstane. nebude, protože to byl, byl to azijský kozorožec, tak se rozhodl a přeskočil, přeskočil a utíkal. Snažil se dostat napřed ven na, k silnici, tam zjistil, že ten nepřekoná ten dvou a půl metrový tu dvou a půl zeď, tak řekl, tak se to zkusil. Přes rybník, přezmunický rybník, kozorožec samozřejmě, který žije v Alpách, v životě v rybníce nebyl, ale plaval jako delfín, uměl to, takže personál zoologický ještě zavolal, zoologickou, zavolal do zoologické zahrady Hlubocký hasiče, ty udělali teda cvičení, s houkačkou přijeli dva motorový čluny na, na, na rybník, No a šli jsme, no a tam jsem byl, scho-, protože už jsme se nebyli schopni k němu přiblížit, protože byl v Rybníce, v, v, v tom roští těch Olšin a Vrb, tak tam jsme byli nucenýho, jsem byl ho teda střílet už puškou, e, i podařilo se nám to úplně všechno, všechno perfektně, kozorožce jsme teda uspali, e, bylo to teďkon v zimě, ten ošetřovatel, který mi pomáhal, ten Martin, tak ten les v rybníce v prosinci v zmrzlej v trenírkách a v tričku. Po, po se otužoval mm. poprsa se otužoval, takže byl úplně modrý. Když vyles. no nosorožce, jsme zase uspali a čekali jsme, až usne a zase musel čekat on, aby nosorožcovi nespadla voda, hlava pod vodu, mm. aby se neutopil, takže to se všechno perfektně povedlo. Vynesli jsme ho na břeh. Já jsem si pak nosorožce vyvěchtoval, aby jsme ho usušili, napíchal se mu to, co běžně těm zvířatům imobilizovaným dáváme, dáváme, aby lépe přežívali tu imobilizaci a, a probudili jsme ho teda antidotama proti, proti, proti imobilizaci a eh, kozorožec, během, pardon, kozorožec během, během deseti minut se zvednul a začal se pást, takže zaplať pámbu, všechno dopadlo tak, jak dopadnout mělo.
0: My jsme se tady několikrát už dotkli vlastně cestování se zvířaty, převážení zvířat. Teď naposledy cestovala tygřice ze zoologické zahrady. Ještě po cestuje další mládě odchované v zoologické zahradě. Je to obtížné vlastně někam dostat zvíře z
1: jednoho výběhu do druhého? Jako personál zoologické zahrady, tím, jak je rudovaný, jak ví, co má dělat, tak prostě ty zvířata celý ten život vlastně učí, aby se dali bez problémů přehnat z jednotlivých z jednotlivých kojí nebo z výběhu do, 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 těch, do toho zázemí, abychom, protože v tom zázemí se samozřejmě to zvíře daleko lepší ošetřuje, imobilizuje a podobně. Máme to vybavení třeba váhama, aby jsme zjistili přesnou váhu, protože je vždycky problém té imobilizace je stanovit, kolik to zvíře váží, kolik mu nadávkovat ty látky, ať je to antibiotika, ať jsou to anestetika, ať jsou to hormony nebo další věci, které potřebujeme tomu zvířeti vpravit, ale takže oni ví přesně, my si to to zvíře vždycky dáme do nějaký menší koje, kde se to zvíře bude lepší imobilizovat, ale pokud je to zvíře jako je třeba tygr, který už ve svém životě imobilizovaný byl, tak si to celý život prostě tu foukačku, tu trubku té foukačky pamatuje, takže on se dovede postavit, dovede se postavit tak, aby jsme ho nebyli schopni prostě střelit, nebyli schopni střelit, takže se nám třeba stane teďkon, když je ta ta, ta tygric když je v zimní srsti, že jo, je to usurijský tiger, ten si, tu, ten si z té srsti udělá vlastně takový kruníř. Takže když se trefí špatně, tak ta střela prostě po těch chlupech sjede, po té srsti sjede a letí úplně někam pryč. Takže se musí vždycky člověk dostat tomu zvířeti tak, aby byl schopný ho teda správně střelit, aby ta látka došla. Samozřejmě to zvíře hned naložíme, když, když nám ustne, nebo tu křici jsme. Hned naložili, dělali jsme celou řadu dalších dalších vyšetření. Proběhlo někde v nějakých sdělovacích prostředcích, co jsme... Co jsme tam dělali, tak jsme zkoušeli i jeho, jeho životní funkce, kde se při monitor životních funkcí napojil na jazyk. Na jazyk koukali jsme, fotili jsme chrup, jak vypadá. Víme, že třeba špičák tygra, dospělýho tygra je kolem 8 cm. Když jdou dva, dva špičáky proti sobě, tak už je to 16 cm. Takže... Není problém, aby někoho, aby někoho ten tygr zakousnul.
0: Je to vlastně taková příležitost, jak o tom zvířeti zjistit spoustu informací?
1: Pokud nám to zvíře spí, tak samozřejmě hmm. hned mu nabereme krev, získáme jenom na preventivní vyšetření, biochemický, hematologický, Genetiku. odebereme mu materiál na genetický vyšetření, aby jsme zjistili opravdu, že se jedná o to zvíře, který tam máme, který tam máme a podobně. Takže snažíme se u všech těch zvířat, že máme uspaný, o něm získat co nejvíc informací. Spí to zvíře i v tom autě, když ho... Ne, ne. Většinou, většin, většina těch transportů už by měla probíhat tak, že to zvíře, když ho naložíme, máme provedený veškerý tyhle ty výkony, veškerý tyhle ty výkony, tak ho antidotem probudíme, čekáme, až se to zvíře probudí, no a pak si ho ten maďar, který pro něj přijel, ten, ten člověk, ten špeditér, tak si ho naložil a většina těch spedičních firem, které před předtransportují zvířata, jezdí tady z Dvora Králového z Belgie ze Španělska, z Polska, takže většina těchto těch špedičních f- f- firem chce, aby v té bedně nebo v tom transportním zařízení, aby to zvíře bylo probuzen, aby bylo probuzen ono většinou, když se pak to auto rozjede a začne začnetož no. tak si to zvíře lehne a mm-hmm. vlastně celý ten, celý ten transport prožívá celkem v klidu..
0: Mm-hmm. Uh... Teď jsme mluvili o cestování. Já bych vám na závěr dnešního pořadu Máme rádi zvířata popřála šťastnou cestu, ať jsou všechny vaše cesty, nejen do zoologických zahrad, se šťastným koncem a to jak pro vás, tak pro zvířata. Díky moc za návštěvu v Českém rozlase v České Budějovice. V pořadu máme rádi zvířata. Naším hostem byl veterinář Emanuel Krejcar. Mějte se i vy krásně. Naslyšenou se těší Jitka Cibulová Vokatá.